0: Welkom bij de Krasis-podcast Ervaringen in Eenzaamheid. Na een plotselinge lockdown in het voorjaar... gaat Nederland nu de winter in met opnieuw beperkingen. Veel kan niet meer. Veel contacten kunnen niet meer. Velen voelen zich alleen. In deze podcast proberen we na te denken over wat het is om eenzaam te zijn. Wat dat met ons doet. En ook wat wij ermee kunnen doen. En we denken daarover na door terug te gaan in de tijd... We gaan naar hoe het was om eenzaam te zijn in de klassieke oudheid. En we doen dat in het kader van het Groningse Onderzoeksinstituut Crasis, waarin experts voor de literatuur, geschiedenis, filosofie, religie en archeologie van de klassieke oudheid elkaar vinden. We hebben het vandaag over een grote groep mensen die eigenlijk altijd in hun huis opgesloten waren. We spreken over de stem van vrouwen in de oudheid en over de bedreigende kanten van eenzaamheid. Mijn naam is Albert Joosten, docent antieke filosofie. En vandaag spreek ik met Jacqueline Klooster. Zij is universitair docent Griekse taal- en letterkunde in Groningen. Dag Jacqueline. Dag Albert. Als we terugkijken in de geschiedenis, waren er mensen voor wie zo'n radicale isolatie eigenlijk een heel alledaagse ervaring was, toch?
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat het voor veel vrouwen uit klassiek Athene eigenlijk een alledaagse sensatie was om opgesloten te zijn in hun eigen huis. Ja, ze mochten eigenlijk uh, als fatsoenlijke vrouw de drempel uh, niet over. Het was uh, de bedoeling dat ze zoveel mogelijk binnenshuis bleven.
0: En hoe weten we dat? Hoe, kunnen we daar, uh, hoe zijn we daarachter gekomen?
1: Ja, ten eerste is dat iets wat je uh, uit documentaire teksten kunt opmaken. Hè? Bijvoorbeeld, je hebt dan die pleidooien bij rechtszaken, zoals... Uh, door de schrijver Lysias geschreven... waarin je uh, verhalen hebt over... er is dan een uh, man die zegt dat, zijn huis, dat er in zijn huis is ingebroken... door een uh, tegenstander, een onverlaat. En hij zegt, ja, en mijn, vrouw, uh, mijn vrouwelijke familieleden... zijn zo bescheiden en beschaafd... dat ze al nooit de deur uitgaan, maar laat staan dat ze zeg maar, plotseling geconfronteerd zouden willen zijn... met een onbekende man in hun eigen huis. He, dus uit dat soort teksten kun je opmaken... dat het dus eigenlijk helemaal niet gewoon was voor die vrouwen... om vreemden te zien, laat staan, ook naar buiten te gaan. Dus dat soort, uh, dat soort verhalen. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, hoe Pericles spreekt... in zijn beroemde lijkreden in het tweede boek van Thucydides... over ja, wat, wat er van vrouwen eigenlijk verwacht wordt... Ten aanzien van nou ja, gedrag uh, in de oorlog. Dan, dan zegt hij, ja, tot vrouwen, als ik die ook nog moet noemen... wil ik eigenlijk alleen vooral zeggen... hoe minder er over u gesproken wordt, hoe beter het is. He, met andere woorden, maak jezelf onzichtbaar. Blijf zoveel mogelijk uit het zicht. En dat bestond dus voor een groot deel uit binnenblijven.
0: Ja, dus als je het goed doet, ben je... ...onzichtbaar.
1: Uh. Ja, dan ben je eigenlijk onzichtbaar. En dat, het gold waarschijnlijk niet voor alle lagen van de bevolking... ...in, uh, in dezelfde mate. Hè? En ook niet voor alle vrouwen in Athene. Maar uh, er was wel een ideaal voor de aristocratische vrouwen... ...om echt uh, zoveel mogelijk binnen te blijven. Ja.
0: Dat is natuurlijk uh, van een maatschappij... ...waarin de, de man zozeer de buitenwereld uh, beheerst... ...en de vrouw dan in de privésfeer teruggedrongen is... ...dat, dat zal heel, heel eenzaam geweest zijn... Uh. Voor die vrouwen. Weten we, daar, weten we daar iets van? Van hun perspectief? Hun ervaringen daarvan?
1: Um, nou ja. We weten het niet zozeer. Doordat vrouwen daar zelf. Nou zoveel over op schrift stelden. Want um, het grappige is. Je zegt het eigenlijk zelf al. He, de buitenwereld werd toch eigenlijk wel. Het publieke bestaan werd heel erg door mannen beheerst. En dat hield eigenlijk ook wel in. Het publieke debat. Voor zover dat zeg maar, op schrift werd gevoerd. Of in literatuur. He, dus een vrouw die literator is, dat zie je eigenlijk maar zelden. Maar natuurlijk kennen we wel allerlei personages uit de literatuur, vrouwelijke personages die zich daarover uitspreken. En een heel mooie tekst over dit thema kunnen we vinden in Euripides tragedie Medea uit 431 voor Christus, waarin het verhaal van de Kolchische prinses Medea wordt verteld die uit liefde voor uh, Jason, een Griekse held, ja, meegegaan is met hem naar Griekenland, naar Korinthe, waar ze als zijn vrouw met hem leeft. Maar Jason die is uh, eigenlijk van plan om haar te verstoten en opnieuw te trouwen. En zij vraagt zich af wat ze nou moet doen, want ze kan eigenlijk geen kant op. Ze is niet Grieks en ze is vrouw en ze is eigenlijk in een soort ja, vijandige omgeving. En ze is dus eigenlijk nog meer hè, in deze tragedie dan normale Griekse vrouwen helemaal geïsoleerd uh, van de buitenwereld. En ze spreekt daarover het koor van andere, van Corinthische vrouwen. In Corinthe spreekt ze daarover toe. Eh, en dat is een hele beroemde redenvoering die ze daarover zegt. Hè, dan zegt ze hoe de positie van vrouwen, hoe zij die eigenlijk ziet en hun isolatie.
0: Kun je dat ook als voorbeeld even... ...proefje van geven?
1: Uh, ja hoor, ja, ik heb daar wel een, uh, een aardige vertaling van... ...die overigens stamt van de uh, mooie website coxcolumn.nl... Uh, ...bijgehouden door een uh, docent, oud -docent, ...inmiddels volgens mij van het Mermelius Gymnasium. En die heeft een mooie ja, soort werkvertaling eigenlijk daarvan gemaakt. En wat Medea dan zegt tegen dat koor... ...en ze probeert ze natuurlijk eigenlijk ook hè, ja, aan te spreken... ...op het feit dat zij ook vrouw zijn... ...en ze probeert hun sympathie te winnen, is het volgende... Van alles wat bezield is en gedachten heeft, zijn wij vrouwen het ongelukkigste schepsel. Eerst moeten we voor een overmaat aan geld een man kopen en hem dan als baas van ons lichaam krijgen, want dat kwaad is nog erger dan het eerste. En dit is het grootste strijdpunt. Krijg je een slechte of een goede? Want een scheiding geeft vrouwen een slechte naam en het is niet mogelijk je man af te wijzen. Als je dan in een nieuwe omgeving met andere regels aankomt, moet je helderziend zijn. Van huis uit heb je niets geleerd. Om te weten hoe je het best met je bedgenoot omgaat. Als wij ons daar goed voor uitsloven en man lief zonder morren het juk van het samenwonen draagt, gelukkig leven. Lukt dat niet, dan kun je beter doodgaan. Wanneer een man zich aan zijn huisgenoten binnen ergert, gaat hij de deur uit en verdrijft zo zijn ergernis. Hij wendt zich tot een vriend of een leeftijdsgenoot. Maar wij zien maar één gezicht noodgedwongen. Men zegt van ons dat wij gevaarloos leven leiden in huis, terwijl zij vechten met een lans. Een foute gedachte. Want drie keer aan een veldslag meedoen wilde ik liever dan één keer een kind te krijgen.
0: Dat is uh, pittige kost, een krachtige, uh, krachtige stem zo. Het is alsof ze direct... Uh... Tot die juist spreekt, uit zo lang geleden.
1: Ja, dat vind ik ook altijd. Ik vind het altijd wel een heel uh, bijzondere tekst, die eigenlijk, uh, ja, waarschijnlijk helaas voor veel vrouwen vandaag de dag nog steeds wel uh, uh, vrij actueel is.
0: Ja, ook het echt een, het gevoel dat je, dat je geen kant op kunt eigenlijk.
1: Nee, precies. En ik denk dat dat echt te maken heeft natuurlijk met uh, ja, de ongelijkheid uh, tussen mannen en vrouwen. Die ja, gelukkig in onze maatschappij niet meer zo erg speelt, maar in heel veel uh, landen op de wereld natuurlijk nog steeds wel, uh, wel degelijk aanwezig is. Uh, daar kun je wel van alles bij voorstellen, zo'n gesegregeerde ja. samenleving. Ja,
0: ja, ja zeker. Uh, Medea, uh, Medea zelf is iemand met wie het niet zo uh, goed afloopt. Hè. Het is misschien ook wel vooraf geschaduwd hier uh, in, in de, de woorden die ze daar uh, de duistere woorden die ze hier vindt.
1: Ja, uh, de, de mythe van Medea is natuurlijk, bij, uh, zoals Euripides hem vertelt, dat uh, zij uiteindelijk ja, ja, niet, niet om kan gaan met de gedachte dat Jason uh, haar uh, verstoten heeft en een nieuw huwelijk uh, wil beginnen. En ja, ze vindt dat zo'n ondraaglijke gedachte, dat, uh, dat dat betekent dat zij... Uh, niet serieus wordt genomen. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, dat ze besluit uh, om haar kinderen en de kinderen van Jason... dus ook uh, te doden om wraak te nemen op, uh, op Jason. Dus ja, dat, uh, dat loopt inderdaad wat je noemt slecht af. Ja,
0: ja dus het is niet bepaald een, een, een typische stem die we horen, kun je wel zeggen.
1: Nee, dat is denk ik zeker waar. Maar het grappige is, wat zij dus hier heel slim doet... is uh, wel het typische lot... Uh, ...van de vrouw verwoorden... Hè? Dat, ...zo zit het ook echt in die tragedie... ...dat ze dus op die manier ook probeert... ...om de sympathie van die andere... Uh, ...vrouwen te winnen... ...terwijl haar situatie natuurlijk... ...eigenlijk heel anders is... ...en terwijl zij ook eigenlijk een heel ander soort vrouw is... ...dan uh, die Corinthische vrouwen... ...in die tragedie... ...en ook waarschijnlijk een heel ander soort vrouw... ...dan de Atheense man... ...op de straat uh, om zich heen uh, zag... Ja.
0: ...ja... Oké, okay, dus het is een, echt eerder een appel op uh, die gevoelens van uitweglozigheid uh, uh, en, en eenzaamheid van de, van de vrouw tot wie, wie zij spreekt.
1: Da daar lijkt het wel op, want dit is wel echt haar manier om het koor aan haar kant te krijgen. En ze zegt ook later, als ik mijn man zal gaan straffen, dan moeten jullie beloven dat je je mond dat je me niet verraadt. En het koor dat hier dus natuurlijk mee is gegaan, zegt dan oké, okay, dat is goed. Wij, wij houden ons mond en wij staan aan jouw kant. En ze gaan steeds een stapje verder eigenlijk met Medea mee. En dat is ook eigenlijk het knappe van Euripides, want het koor ja, gaat mee met Medea. En je bent als, als publiek eigenlijk ook geneigd hè, om aanvankelijk sympathie met haar te hebben en te denken, ja, dat is natuurlijk ook een een verschrikkelijke positie waarin ze zich bevindt en die isolatie hè, en het, het uitgestoten zijn en het geen kant op kunnen. En uiteindelijk vraag je je natuurlijk af, met wie heb ik nou eigenlijk zoveel sympathie gehad? Als hij dus zich ontpopt tot een soort ja, monsterlijke kindermoordenares, dan, dan, ja, dan, dan schrik je toch wel van het feit dat je daar eigenlijk zo ver in mee bent gegaan.
0: En je noemt de schrijver uh, uh, van, van dit stuk. Uh, wat, wat, kunnen we daar, uh, wat moeten we daar eigenlijk mee? Is het, wiens ervaring is het dan eigenlijk die we, ja. die we daar horen? Was Euripides heel begaafd om, om dat vrouwelijke perspectief goed uh, over te kunnen brengen?
1: Want wat, hoe, hoe ga je daar nou mee om? Hè? Dat dit beeld van een vrouw wordt neergezet door een man. Voor een publiek van mannen. En toch is dit iets uh, wat, wat wij toch herkennen hè, als, als een vrouwelijke stem. Dus ja, wat moeten we daar inderdaad mee en wat bedoelde Aripides nou eigenlijk? Hè, wilde die dit aan de kaak stellen? Wilde die inderdaad een soort waarschuwing geven uh, van... ...mannen moeten ook inzien uh, dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben tegenover vrouwen. Op welke manier dan ook. Hè, of, of ze nou echt menen dat ze met hen getrouwd zijn of, of niet. Ja, misschien was het wel inderdaad iets, iets uh, wat ook in de actualiteit speelde. Er waren ook wel natuurlijk uh, buitenlandse vrouwen... vrouwen uit kolonies en, enzovoort uh, in Athene... die niet dezelfde rechten hadden als uh, Athense uh, vrouwen... die uh, geboren en getogen waren in Athene. Kan dat dat een rol heeft gespeeld? Kan ook dat het gewoon eigenlijk ja, toch meer gericht is... op een soort angst voor vrouwen en, en een soort waarschuwing... Uh, ...laat ze toch niet uh, de veel de vrije hand. Dat zie je heel vaak in tragedies. Zodra de mannen zich terugtrekken... ...en de vrouwen um, niet uh, onder mannelijk gezag staan... ...dan gaan ze meteen allemaal verschrikkelijke dingen doen. In de bakgrij zie je dat. Dat zie je hier. Je ziet het ook in de, in de Hippolytus van Euripides. Antigone zou je ook als voorbeeld kunnen noemen. Dus dat, dat lijkt ook een, een bepaald element... ...dat in al die tragedies steeds uh, terugkomt. Dat... Uh, ja, dat je vrouwen niet zomaar de vrije hand moet laten. Dus ja, het, ja. het blijft, en ik denk dat dat ook het mooie is van zo'n tragedie... Ja, dat je eigenlijk nooit helemaal zeker weet wat het antwoord is en wat de boodschap is. Dat, uh, dat blijft toch in het midden.
0: De sociale omstandigheden zijn natuurlijk wel enorm uh, veranderd sinds die tijd. Je noemde niet overal ja. uh, op deze wereld, maar als we het over ons eigen land hebben... dan zien de zaken er wel anders uit... Is het, in hoeverre denk je dat, dat we zo, zoals het hier wordt uitgedrukt, die eenzaamheid van, van de Atheense vrouwen?
1: Mm -hmm. uh, ja.
0: Is dat vergelijkbaar met wat wij vandaag de dag uh, ondergaan? Dat we ook teruggeworpen zijn op ons eigen huis, de eigen kleinste kring?
1: Nou, ik, ik denk, ik hoop de meeste, dat het voor de meeste mensen niet geldt. Maar we hebben natuurlijk ook best wel vaak op het nieuws uh, horen we dat er erge zorgen zijn om bepaalde... Kinderen, hè, huiselijk geweld, mensen die hun huis niet uit kunnen. Vrouwen die ook uh, in benepen situaties zitten en inderdaad ook niet, geen kant op kunnen. Dus ja, in die zin denk ik dat iets vergelijkbaars voor sommige mensen zeker nog wel kan gelden. Ja. En dat dan juist die, uh, die isolatie en die opsluiting ook uh, um, heel uh, beangstigend en uh, misschien zelfs in sommige gevallen bedreigend kan zijn. En dat het mensen ook tot, tot wanhoopsdaden kan drijven... dat uh, sluit ik zeker niet uit, ja.
0: Nou, een blik uit de uh, verre tijd. Zeker. Dankjewel, Jacqueline Klooster... voor deze ervaringen die ook uh, onze huidige beperkingen... in een uh, heel ander licht plaatsen. Dankjewel. Graag gedaan. Voor meer afleveringen van Ervaringen in Eenzaamheid... En voor achtergrondinformatie, ga naar rug.nl slash krasis met een C.